0: Бизнес говорит персонально.
1: Владимир Пирожков, глава Центра Кинетика. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капилевич. Центр Кинетика – это подземный цех, в котором создаются первые прототипы фантастических на первый взгляд устройств. А сам Владимир Пирожков промышленный дизайнер с 20-летним опытом работы в Европе. Он разработчик дизайна ряда моделей Toyota и Citroën. Он неистовый футуролог. От его технологических прогнозов временами становится страшновато. Только на бизнес эфа. У нас в гостях Владимир Пирожков. Он человек необычной судьбы, а сейчас возглавляет довольно необычную для нашей страны и первую такую организацию. Она называется «Лаборатория Кинетика», создана на базе МИСИСа, где-то там в подвалах, как я знаю. И ее задача создавать прототипы, то есть первые образцы функциональные, самых разных, самых фантастических, каких угодно устройств. Ну, и это настоящее. Прошлое у Владимира тоже очень интересное. Еще в 88 году удалось уехать в Швейцарию на практику. С пятью <laughs> долларами, да. С пятью долларами, причем, как это все официально произошло. До 2007 -го года работал в Европе, возглавлял, Владимир, дизайн подразделения Toyota в Европе. Это серьезная Интерьер, должность. Да, да, да. да. Еще словет просто... Африкам и футуристам, которые думают, что в будущем людям будут приделывать головы новые, которые будут вращаться на 360 градусов. В качестве краткого выступления, что вас, собственно, побудило вернуться в Россию? У вас была ну, прекрасная карьера в Европе, и, в общем, не то чтобы многие возвращаются.
0: Уехал я действительно в 88-м, и навсегда... У нас тогда стипендия была 57 рублей, в переводе на тот курс это было 5 долларов, и мы думали, что месяц мы протянем, а дальше разберемся. Так вот, в Швейцарию с 5 долларами никому не советую, даже на 12 минут попадать <laughs> не хватает. вот Остался там, работал с очень известным дизайнером Луиджи Калани, он, кстати, умер буквально недавно наверное, месяц-полтора назад, в возрасте под 100 лет, такой серьезный, мощный старик. Потом я удивительным образом поступил в американскую школу дизайна, одну из лучших в мире. Тоже с пятью долларами или как? Там уже было около 250 тысяч долларов, нужно было заплатить за эту школу, пришлось находить спонсоров. И спонсорами выступил сначала Citroёn, компания... В которой вы работали. В я позже работал по джентльменскому, скажем, соглашению, потому что нет таких типов контрактов, то есть они просто заплатили за меня определенную сумму. И вторую сумму мне пришлось выиграть в качестве стипендии в эту американскую школу. То есть получилось где-то 120 тысяч долларов это стипендия и где-то около 100 тысяч долларов Титраен Я в 2000 году перешел в компанию Toyota на юге Франции, и там как раз основная школа была. Дело в том, что Toyota это глобальный игрок, такой супермаркет автомобилей, скажем так. Там, как раз я научился большему, потому что создание изделий из будущего, те же самые прототипы, изделия из будущего, они, никто никогда их не видел. Это то, чего не может быть. Японцы это делали, наверное, лучше всех. И мне интересно было поработать с японцами. В 2007 году так вышло, что Министерство экономического развития, в то время Герман Оскарович Греф, позвонил мне и говорит, давай, возвращайся в страну. Я говорю, а что там делать? Он говорит, полно дел. Ну вот я сейчас эти полно дел разгребаю, пытаюсь.
1: Не могу точно сказать, не знаю, что было между 2017 и последними годами. А сейчас то, чем вы занимаетесь, в узких кругах уже широко известно, а именно в подвалах Мессиса создана, как говорят, мощнейшая лаборатория с очень дорогостоящим и уникальным оборудованием, естественно, ну, к сожалению, но факт абсолютно наверное, только импортным, на котором, в общем-то, любой желающий, как говорится, любой каприз за ваши деньги может принести проект для того, чтобы создать прототип несуществующего пока изделия. Ну, чтобы опять же, нам всем было понятно, о чем речь, расскажите о прототипах, которые были сделаны уже.
0: Когда я вернулся, мой главный вопрос был: есть ли инструмент. Ну, Я-то занимался вещами очень сильно взрослыми на Тойоте, и мы делали до семи, там, может быть, восьми автомобилей в производство каждый год. Запускали, сначала с, да. с
1: прототипа до да, да. серии.
0: и ситуация была такая, что в России на тот момент такого даже близко не было, потому что «Калину» запускали 24 года. И это не хорошо, не плохо, это так. Соответственно, я подумал, есть ли такой инструмент в России, где можно было бы сбывать мечты. И для того, чтобы сбыть любую мечту, нужно иметь оборудование, которое будет обрабатывать любой материал в любом размере и тогда у вас волшебная палочка. И тут остается только технологический процесс, который мне и моей команде более-менее понятен. Поэтому мы каждый раз имеем новый проект. У нас были проекты, мы заходили на финальную стадию сухой суперджет 100. Дальше был проект очень интересный Камов 62. Небольшая работа была с Камовым 226-м. Это такой соосный интересный вертолет.
1: Вы были раньше в авиации, мне кажется, нет, не работал не раньше. А это вообще все равно? Вот э, у вас лаборатория прототипировалась. Все равно вообще
0: все вообще равно. все равно. Да, то есть пылесосы, медицина, космос, оружие, транспортное машиностроение, логистика, что угодно. Каждый раз мы работаем с инженерами, которые глубоко погружены в свою специфику. И мы строили интерьер космического корабля Федерации, например. Также мы работали над созданием прибора для чтения и передачи мысленно расстояния. Это реальное изделие, которое работает уже. Сделали несколько... Я, честно
1: говоря, в это до сих пор не верю. Но... Да,
0: сделали несколько беспилотников. Сделали... Ну, на самом деле... Много для войны делаем, естественно, потому что сейчас времена такие, как говорится, многие на это дело работают.
1: То есть предприятия оборонного комплекса да. тоже идут в,
0: в... большинстве своем, потому что у нас, если я возьму вот контракты свои, посмотрю за последние там четыре года, 70 это военный комплекс.
1: Вы должны быть секретным человеком и буквально охраняемым. Это серьезный вопрос, потому что вы не организация советского типа, закрытый ящик без названия и без адреса в котором вот конкретную деталь для конкретной ракеты опробуют как это раньше было вы открытая платформа для любых проб
0: да для любых проб у кого есть финансы потому что очень много сейчас ну скажем так безденежных энтузиастов ну, например, в том же Сколково. да, То есть есть очень много стартапов, у которых нет шансов практически, потому что нет инвестиций. Поэтому no money, no honey обычно. Uh -huh. вот, но если серьезное изделие, то на него находятся серьезные инвесторы. И это всегда так происходило. И возвращаясь к тому, что делаем. Мы делаем практически все. Потому что ну, то, что называется mechanical engineering, вот, сейчас я стараюсь построить лабораторию по biological engineering, потому что одно дело из яиц например, получать мух, а другое дело их строить. И, ну, не обязательно мух, например, можно делать живые бутерброды или, например, живой лего, который мог бы собираться в объеме, в пространстве и во времени, да, то есть, ну, какие-то странные... Насчет какие лего,
1: я понимаю, что он может как собираться, а бутерброды-то...
0: Ну, вот вы сидите, и как в мультфильме вам прилетает сначала хлеб, потом кетчуп, потом котлетка, еще что-то, это все может быть авто... автособираем.
1: оборудование для кухни?
0: ну, вы веселый парень, и вы мне поэтому нравитесь. А есть еще и невеселые парни, суровые такие, знаете, у них гособоронзаказ, они говорят, нам надо, чтобы было вот так, так и так. Я говорю, так невозможно. Они говорят, ну как, приказ, поэтому делаем. Вот, разные вещи бывают, и чем дальше я вот, поскольку мне нужно... Знать, что будет дальше, что будет через, например, 50 лет. У нас есть горизонт планирования в России, например, ну скажем так, лет 3-5, а 50 лет сильно люди не планируют. А у нас изделия работают долго ну, самолеты, вертолеты, поезда там. Соответственно, мне нужно знать, что будет через 50 лет, какая будет религия в нашей стране, какие будут дети сколько будет детей в семье, какие будут деньги, будут ли деньги вообще.
1: Владимир, этого ведь никто не знает. Как вы можете это
0: знать? Я вам расскажу, как это делается. Есть определенные аналитические, если хотите, формулы или методики, которые разработаны в мире достаточно давно, и они были применены в свое время для выхода на чужие э, недружелюбные рынки. Например, когда Япония после войны, Японии была отказано в разработке оружия, то основные деньги пошли в экономику и в гражданские товары. Так вот, японские гражданские товары в 50-е годы были крайне негативно встречены в Америке, которая могла тогда заплатить за эти товары. И чтобы... Американцы комфортно платили за японские товары, пришлось очень-очень много методик сделать. И вот, собственно, эти методики меня интересовали на Тойоте. Поэтому Тойота это такой удивительный совершенно комплекс. Это даже не автомобильная фирма. Это такое место, куда нужно немножко там побыть и помедитировать. Лет 10 мне нужно было, чтобы все это понять. Бизнес говорит. Персонально.
1: Я скажу нашим слушателям, что Владимир известен не только как промышленный дизайнер, а сейчас руководитель, ну видимо, одной из самых, а может быть, самой значимой лаборатории по созданию прототипов разных изделий. Он еще известен в узких пока кругах именно как футуролог. И ваши размышления рассуждения о том, что будет востребовано в каком-то будущем, ну представляют интерес. Сформулируйте вот, главные тренды, на ваш взгляд. Куда ведет нас нынешняя технологическая революция?
0: Первое – это неизбежно цифровизация, о которой сейчас все говорят. И цифровизация ведет нас немножечко в странном направлении. Тоже ни хорошо, не плохо. Это уменьшение доли человечности если хотите, да, то есть это роботизированность очень многих процессов. Вот сегодня я, например, выписал себе статью по чат-боты. Э, чат-боты. чат, -боты, чат, -боты. чат -боты, да, которые уже непонятно, человек это или не человек. Они уже стали с характером, они уже стали с эмоциями. И дальше я опять же говорю, что мы... Мы пытаемся создать в ближайшем будущем медицинскую лабораторию по печати новых форм жизни. Не запчастей для человека, как сейчас все хотят. Например, там, я уверен, что предыдущее Министерство обороны заказывало бы, например, там, искусственную печень для генералитета, да, скажем так. Вот. Но это запчасти, которые нужны тем людям, кто может себе их позволить,
1: например. Хотел пошутить насчет печени, но не
0: буду. Да, но... Я считаю, что это не совсем будущее, потому что ну, можно заменить мотор на старом Мерседесе, и он какое-то время еще поездит, но все равно в какой-то момент развалится. Вот. Есть другое, на мой взгляд, гораздо более перспективное направление, это создание новых форм жизни, дизайн новых форм жизни. И, собственно говоря, меня вот это больше всего интересует, потому что представьте себе, что я какой-нибудь больной фрик, что вполне себе возможно. И такой больной фрик по фамилии Гигер создал дизайн фильма «Чужие». «Чужой», «Чужие» вот эта вся серия. И те «Чужие», которых он придумал, вся цивилизация Чужих гораздо более эффективная и более мощная, чем человеческая.
1: Как же сказать, этот жанр называется антиутопия. Как хотите.
0: Дело в том, что это искусственно созданные организмы, которые гораздо более приспособлены к жизни в тяжелых условиях, чем мы. Мы очень хрупкие, на самом деле. У нас маленькой пульки хватает, чтобы остановить такую сложную и очень-очень, ну я бы сказал, замысловатую жизнь с глубоким внутренним миром, с любовью, там, с э, переживаниями, там, еще что-то там к любовью, к детям, там и так далее. Но маленький микроб может это все уничтожить или какая-то небольшой кусочек арматуры, там, ну, сами знаете, как это происходит. А вот если мне попробовать создать изделие, которые лучше человека по всем параметрам, то мы приходим к очень интересной возможности.
1: Но это запрещено.
0: Нет. Все тоже думали, что три закона робототехники Азика Азимова, этого мощного старика, будут э, соблюдены. Нет, не соблюдены. Извините, роботы сейчас воюют уже. И причем очень успешно, гораздо успешнее, чем люди. А теперь, если я добрый, Карлсон, то хорошо. А если я злой, Карлсон? Где проходит граница добра и зла? Вот, например, наши англосаксонские друзья сказали, что ось зла – это Северная Корея, Россия и Иран. Значит, ось добра, как я понимаю по их понятиям, это англосаксонский мир. А если мы с оси зла посмотрим, например, на эту историю, и как Стинг говорил «Russians love the children too», да, то есть мы тоже любим своих детей. Значит, ось зла это англосаксонский мир. Что же нам делать? Да? И тогда я создаю, например, роботов сейчас, которые, ну, по сути, неубиваемы. Возьмите фильм Терминатор. Вот мы это делаем, например, иногда у нас на заводике.
1: Я повторяю, что все это до сих пор называлось антиутопией. И в конце возвращался к жизни тот самый человек. Со всеми своими.
0: У Слабости. Голливуда есть жанр, знаете. Но ну...
1: этот жанр продиктован неким сформировавшимся взглядом на жизнь. А то техническое будущее, которое вы рисуете, вот перешагивает эту грань.
0: Именно. И тут как раз нет грани добра и зла. Это такое инь-янь. Вот у вас, я вот сейчас сижу, напротив стенда черно белым такой шахматный такой стенд «Бизнес-ФМ». Знаете как? Мы думаем, что это добро, а это зло. И наоборот. И вообще, если посмотреть философски, что человек нашей планете принес доброго. Ну так.
1: Нет, ничего доброго. Это очень широкая тема. Животных мы, конечно, почти поистребили, но мы ведь и сами остаемся животными, произведенными природой. То, что, о чем вы говорите, вы говорите о какой-то цивилизации уже за пределами. Так
0: точно. Это вы считаете, 20. что
1: это действительно ближайшее будущее вот этой технологической революции, которую мы, ну, кто с восторгом, кто с ужасом, наблюдаем?
0: Я думаю, это вопрос 30 лет. В чем она
1: будет выражаться? В том, что люди создадут вообще новых людей, мы перестанем быть Нет, теми а... людьми, которые... Нет, сначала
0: это будет тюнинг, это будет сначала, знаете как. Сейчас идет активная работа над созданием чипа, который будет имплантироваться для того, чтобы соединяться с общим знанием. Ну, назовем это интернет, предположим. Но ну, а пока и, это может не и дошло
1: даже будет. до вещей. Уж не дай бог не то, что до человека.
0: Дошло до вещей. Дело в том, что, например, наш смартфон – это как раз та самая вещь, которая с единым миром живет. Скоро. Где-то к 2020 году будет 50 миллиардов устройств подключено к интернету. 50 миллиардов – это в 5 раз больше, чем людей на Земле, даже в 6. Соответственно, на каждого человека, включая самых бедных младенцев в Африке, есть 6 устройств, которые подключены к интернету. Если мы представим себе, что это тот самый бог, о котором говорится, да, или то самое суперзнание, может быть, пока в зародыше, то подключение к такому суперзнанию дает вам, например, неограниченное количество терабайт памяти. Вы становитесь суперменом, а это, э, скажем так, конкурентное преимущество. Вы можете считать биржи, вы можете закрывать какие-нибудь заводы и просчитывать акции взлета и падения всех этих рыночных инструментов, как вы их называете.
1: Владимир, я боюсь, что очень многие шокированы. Вот скажите, это гипотеза Нет. или это уже знание?
0: это не знание, это доступ к информации.
1: Нет, то, что так оно будет работать. Тут одна есть ключевая вещь. Некий чип, который будет соединен уже с псевдочеловеческим сознанием. Не совсем с тем, над которым ним, над мы пользуемся идет
0: до сих Работа в разных странах, и тот же Илон Маск уже инвестировал достаточно большие деньги в эту историю. Кто получит такой чип или доступ к имплантации такой, тот, собственно, и переходит в элиту, которая будет, ну, если хотите контролировать те процессы, которые будут происходить.
1: На мой взгляд, ужас. Надеюсь, что... Или выход. Надеюсь, что... Надеюсь, что человечество не пойдет этим путем. А я вам предложу альтернативу. Вот то, как мне кажется, чисто эмоционально, эмоциональным интеллектом, над чем человечество, техника и технологическая революция должны трудиться в первую очередь. На самом деле, просто над сохранением планеты, а не над превращением человека в сверхчеловека. Человека.
0: Ну, ладно, предложите. Как говорится, вы можете мечтать о чем угодно. Хиппи тоже мечтали. И дауншифтеры, которые в Гуа сидят и курят бамбук. Но проблема в том, что не эти люди управляют миром, а другие.
1: Но это насущная задача. Если пока она выглядит эмоциональной, завтра она останется счетной и математической.
0: Да, она будет очень важна. И какие-то регионы, будут как раз сделаны под таких людей с такой экологией, с прекрасной, и их дети будут учиться в таких школах, а остальные будут не учиться в этих школах и не жить в этих местах. Например, простые цифры. К 1950 году население планеты будет порядка 9,7-9,8 миллиардов человек, из них 6,5 миллиардов человек, это где-то 3,5, да, будут жить в городах, и половина из них будет жить в трущобах. Соответственно, 3 миллиарда будут очень богатыми, 3 миллиарда будут жить в трущобах. Расслоение идет колоссальное, и грань между бедностью и богатством, скажем так, эта полоска расширяется очень сильно. Поэтому там... Будет очень все интересно. Индийцы давно для себя вопрос решили кастами. А вот как демократы и либералы собираются это решать, я пока не знаю. Бизнес говорит персонально.
1: Попробуем вернуться. Я все еще верю, что не удастся создать этот самый заветный чип, который соединит человеческое знаете, сознание почему, знаете, я вам скажу, со, с, над, со, с цифровым, надчеловеческим. человеческим. Оставьте мне мою веру. Я знаю, что вы как технический человек в это верите. Что ж, Самбалестопмен
0: называется. Самбалестопмен. Дело в том, что таких, скажем так, любопытных зверьков типа нас не остановить и Прогресс практически невозможно затормозить. Есть ретрограды, есть люди, которые любят винтаж, и я сам очень люблю в Италию ездить. Но чай рулит.
1: Хорошо. А теперь вернемся к практическим вещам. А что из этого, собственно, происходит в лаборатории Мисиса?
0: Ну для начала мы работаем с компанией NeuroChat. Это компания стартап, которая создала математический алгоритм чтения мысли для больных постинсультников, люди, которые не могут говорить и двигаться. И они уже могут э, коммуницировать с врачом и с родственниками, а ребята пошли дальше. Мы, собственно говоря, создавали для них ХАРД, собственно, само изделие. Они пошли дальше и попробовали связать нашу девочку из Первой городской больницы, которая лежит там... Э, ну, скажем так, после инсульта, с мужчиной из Лос-Анджелеса, который тоже лежит после инсульта. Ни тот, ни другой, не говорят и не двигаются, но они вовсю уже общаются со скоростью печатной машинки. Не пока. Верю. Ну,
1: не верю. это есть все. А да? им нужен общий язык. Язык остается... Нет, не нужно. Вырабатывается от родителей, передается и от окружающей среды. Ну, не, не могут они в двоичном коде пока еще люди. Но
0: общаться. смотрите, как это работает. На задней части головы, там 8 электродов, которые снимают электроэнцефалограмму. Такая известная вещь.
1: А врачи разрешили это делать? А
0: врачи, придумали. В мозг? врачи придумали. Не внедряется. Это просто сверху как у нас наушники одеты, похожая mm -hmm. штука. Так вот, эта вещь на данный момент, она, скажем, показывает, вы согласны или не согласны с тем, что перед вами на экране происходит. Например, перед вами на экране... То есть переводит
1: в двоичный код да. ваши...
0: Да, а ваше позитивное или негативное отношение.
1: Но это все таки неполноценное... Пока а, да. ...не общение, не мысли. Пока это да. элементы эмоций, которые передаются. Да, передается. потому что
0: алгоритм... На самом деле предварительный – это для того, чтобы пока читать тексты да, или писать тексты в том языке, в котором вы думаете. путем Но,
1: выбора буквы, да так точно
0: нет. Так точно. Uh -huh. А следующий этап, и он уже начинается, и он уже начинает работать, это когда интуитивно вы, например, себя позиционируете в пространстве и предпринимаете какие-то действия. Это для игроков на PlayStation там, или Xbox, там, который, когда можно играть без консоли а вы просто себе думаете, я вот там, и я стреляю. То есть беспилотник.
1: Это, кстати, я тоже могу объяснить менее, так сказать, чудесным образом, потому что датчики могут фиксировать движение глаз. Без глаз. Вы действительно можете
0: Без глаз, указывать. Это мозг, это не глаза.
1: Любопытно. Хочу вернуться к простой сегодняшней земной теме. Я знаю, что вы все-таки, ну, мы об этом рассказывали, дизайнер автомобилей.
0: Да, в а прошлом.
1: В прошлом, но все-таки с очень хорошим послужным списком. Что вы думаете о проекте «Кортеж»?
0: Смотрите, я к этому проекту отношусь с глубоким, с глубочайшим уважением, сразу же скажу. В свое время меня приглашали в этот проект, я не пошел по причине того, что я один президентский автомобиль уже сделал. Президент Франции ездит на автомобиле, который делал я. Но когда мы работали над тем автомобилем, мы на него потратили добрых 5 или 7 лет работы прямо над ним. Это очень сложный, очень сложный объект. И когда у вас есть компания, у которой 100 лет истории и колоссальный опыт, то вам проще делать сложный комплекс такой. А когда вы стартап с ничего, а это с ничего начиналось, то это колоссальный труд очень большого коллектива и с достаточно ограниченными ресурсами, потому что не все деньги мира у нас в России есть. И то, что сделали ребята, что сделала команда, что сделал министр промышленности... Я так
1: понимаю, что на старте вы не верили в это.
0: Я на старте не верю в это по причине... И до сих пор не верю в это по причине того, что инвестиции небольшие, они относительно небольшие. И это, знаете, это старый анекдот про одну шкурку и семь шапок. Вы с одной шкурки хотите 7 шапок, да, будут маленькие. Вот примерно так происходит с этим изделием, потому что нужно еще сделать внедорожник, потом нужно сделать микроавтобус, там еще что-то будет, там катер сейчас пойдет, вертолет, еще что-то там они заявляют, много чего. Мотоцикл. Вот. Дело в том, что нужно иметь большую экономическую базу за этим. Это вот очень субъективное мнение. И если ребята прорвались в автомобиле, то хорошо, но это пока очень-очень, ну, скажем так, сыроватый продукт. Вот, с ним надо еще работать много. Это не бывает сразу, не бывает.
1: Теперь, собственно, о России. Лет 6-7 мы уже рассказываем всякие инновационные слова, пытаемся их выучить. Значит, вот модели развития, разорождения этих вот технических стартапов, которые так быстро потом меняют мир. Вы уже человек как бы с опытом, и, собственно, вот на этих прототипах собаку съели. Что вы видите вокруг себя? Происходит ли у нас вот это развитие? Появляются ли у нас в достаточном количестве научно-технологические стартапы, которые обеспечат России достойное место вот в этом новом технологическом будущем?
0: Я хочу верить. Дело в том, что экономика наша не очень большая в мире. И как наш президент говорит, Владимир Владимирович, он говорит, что давайте попробуем с ограниченными средствами, постараемся быть лидерами. Это очень важно, потому что, понятно, есть государства, которые печатают деньги и умеют всех остальных там подчиняться. И когда есть мало ограничений по ресурсам, вы можете погонять. В нашем случае нет возможности погонять. Мы должны сразу же попадать в точку, как снайперы. Да? То есть это не, не та история, когда из пулемета лупишь, и никого не попал. Вот Поэтому нужно очень внимательно относиться к патронам, которые у вас есть. Да? Вот есть там шесть патронов в нагане. Да? Постарайтесь их зря не тратить. Вот если стреляете, то стреляйте уже точно. И тут есть шанс э, быть лучшими в каких-то интересных отраслях перспективных отраслях, потому что если, например, сейчас производить, ну, скажем так, конгломерат акатыши какие-нибудь, да, то это не самый интересный человечеству продукт. А нужно делать, например, передачу мысли на расстояние или, например, машину времени. Вот как вы думаете, какой потенциал экспортной машины времени?
1: Не могу сказать, не верю, что это возможно. Я верю в незыблемость базовых категорий, вот. в которых существует да. человечество. Или
0: попробуйте представить себе экспортный потенциал передвижения в пространстве, дешевого передвижения в пространстве, а не в плоскости, как мы сейчас...
1: В это верю, конечно, по воздуху перемещаться, да. если наладить безопасность, да. если наладить да. координацию. Да, но мы, все... мы
0: продолжаем впухивать колоссальные средства в дороге, что тоже хорошо, наверное, и надо. Но
1: пока, да, пока. Пока,
0: да. Но только, смотрите, это не те инвестиции для развития объемного транспорта, не те инвестиции, которые прям уж огроменные. Да, поэтому это можно хотя бы начать.
1: То и есть мы если... за то, чтобы мы смелее осваивали не технологии вчерашнего и сегодняшнего дня, а сразу хватались... Да. Ведь они еще не доказаны. Это опасные Эксперимент.
0: Ну, а если вы будете по доказанным идти, вы никогда не догоните улетающих пчел, будучи муравьями. Вот в чем проблема.
1: Спасибо. Владимир Пирожков, создатель, руководитель лаборатории компании «Кинетика», изготовитель промышленных прототипов, как говорят, один из самых развитых в России, и футуролог. Спасибо. Бизнес говорит. Персонально.